0: 你好，我是小艾。欢迎来到种子之声电台。今天我将继续分享爱种子问题九十七。有时候，当我看着这个世界的状况时，觉得所有跟感情有关的事，特别是亲密关系。这方面似乎对任何人都没有益处，这是纯粹个人自私的放纵。你觉得我应该按照这个思路，干脆禁欲，好不好？在问题九十二。我们讨论过类似的想法。那时有一个朋友已经准备永远放弃感情，因为经历过太多让人心碎的感情失败。但其实这是个截然不同的问题。这个世界对很多人而言苦不堪言。饥饿、贫穷，还有战争，无处不在。当我们身边的人都在受苦或面临死亡的时候，而我们却把时间花在谈情说爱，甚至是亲密关系上面，尤其我们是修行人，这是不是太不负责任了呢？一个来自上海的朋友，楚华，就在我们漫步在黄浦江下游、欣赏海滩全景的时候，问了我这么一个问题。她的丈夫建明就在她身旁，跟着我们一起走，手里抱着他们的儿子如松。我知道他们很爱他们的家庭，尤其是对如松。我也知道他们对人性有极深的信念，他们有一股强烈的渴望，为所有的孩子创造更美好的世界。同时，我了解他们会认真考虑我的回答。就算是本质上要他们放弃亲密行为，我开始说道：“我们的意识有一定的倾向，一种习惯性看事情的方式。我不知道确切来讲为什么会这样，或到底是哪一种种子造成的。”但我却知道，对所有人来说，我们的意识都倾向于一分为二的看事情，非此即彼。就拿亲密关系来说，认为要么有意义，要么就是浪费时间。跟往常一样，亲密关系至少从他自身的角度来看，既不是这样。也不是那样，它是由我们的种子决定的。在人类的心灵深处，或许没有比性冲动更强大的力量了。所以你要问的问题其实是：有没有办法把这种力量用来服务人类？还是说它只是一种很基本的欲望，就像是想吃甜甜圈，或是？喝喝酒一样，楚华点点头。这就是我的问题，一针见血。建明插话道：“而且我们俩都有一种感觉，这强大的力量也许有一些其他的正面用途，我们俩之间的关系也许有一些更崇高的意义。”我思索了一下，开始解说我的思路。很明显的，想发生关系的强烈欲望可以是很低俗的。我们每天都看到他如何让人们出洋相。男人和女人花着他们出不起的钱来吸引他人，一辈子寄托在没有回报的感情上。黯然神伤，而永远无法如愿以偿。当人们变得不满足时，造成了巨大的创伤。人们放弃了一段感情，继而寻找下一段。我们彼此都静了好一会儿，走着，回想着，默默的认同爱情会带来的痛苦。竹松很安静，几乎要睡着了。建明把他移到了另一边的肩膀。在另一方面，我们也听过一些刻骨铭心、史诗般的感情。耶稣。和玛丽、丹丁和比亚特丽斯，不管怎样，我们在内心深处感觉到其中一定有一些更重要的，甚至是能够拯救世界的因素。对于自己的感情，我们也有同样的直觉。接下来问题就只是那是怎样运作的。要怎样把我们的亲密关系提升到更高的境界，而不只是情欲的放纵，或甚至是贬低两人的事情？我指向上海市中心的高楼大厦。你还记得我们前几天上过的瑜伽课吗？还记得我们谈论过的内容？内在身体嘛，建明点点头。我主要记得的是，瑜伽的整个目的就是要打开我们身体内在的结。有一些动作可以帮我们做到，像扭转胸膛，可以帮忙松开心脏后面的结。那结最初怎么会在那里呢？建明问：“你说我们出世前身体里就已经有那些结了，甚至在怀孕的第一个月，在子宫内就已经形成了。那他们是怎样形成的呢？”楚华伸出三个手指，放在额头前方。这些结缠着人的三条主脉。小小的，一束光，从头顶延伸到双腿之间的腹股沟，在这些脉当中流动着一股能量，类似精神电流，在印度人们称之为普拉纳，华人称之为气。而藏人则称作 “long”， 意思是内在的风。那这些能量起什么作用呢？普拉纳的作用之一就是让身体得以运行。当你需要吞咽食物，这些内在的风会聚集在喉咙附近。然后为肌肉提供推动力。当你的身体排除废物时，这些内在的风会聚集在不同的构造上，然后启动不同的肌肉来让那个动作发生。但普拉那有另一个非常重要的作用。建明补充道：“它就像是一个运送员，它是有形的，虽然非常的轻微，像光一样精细。当内在的风流动的时候，它也运送着思绪，就像是马载着骑士。其实，这就是躯体与意识的交汇处，是物质层面。”碰触得到的东西与精神层面碰触不到的东西的神秘分界面。现在把他跟你的情绪结合起来。我提醒楚华，在这里我们将找到如何让两人的亲密行为变得更崇高的答案。他点头说道。据说我们的内在身体是由七万两千种不同的脉络组成，有一些比较大，有一些比较小，但各自都有自己的作用。但最主要的三条，他再次把三只手，食指、中指和无名指比在额头前面。是最最重要的。我点点头，然后楚华继续说道：“当普拉那那股内在的风顺着中脉往下流动的时候，我们会觉得快乐，而且头脑清晰，我们的创意源源不断，更容易爱其他人。工作上。”和家中的问题都可以迎刃而解。当气在中脉流动的时候，建明补充道：“我们的意识会处在一个非常适合用来思考最高尚思想的状态，深入了解现实的根源，并领会这一切都是从我们而来，从我们意识中的种子而来。”那些我们通过对周围的人好或不好所种下的种子，我转向楚华。那普拉纳如果在左脉流动，会发生什么？他扮了个鬼脸。问题来了，就像我坐在咖啡厅，我已经吃了一块美味的糕点，而且现在一点也不饿。可突然间，我有一种毫无来由的冲动，想要来第二块糕点。我想，你可以称它为盲目的欲望。建明点点头，那就是我们之前一直在谈论的性欲。难道这都跟左脉有关？我是说，除了创造出像我们的小宝贝如松这样漂亮的孩子，性。还有没有任何的意义，任何可以帮到其他人的真正用途吗？这个问题很好，也很重要。我同意道：“让我们从右脉找答案。当内在的风在右脉流动的时候，会发生什么事？”我会生气，也会感到难过。”楚华说道。那跟性欲有什么关系？比如，当建明有普拉娜在左脉流动时，他觉得今晚想要亲热。但我也许已经因为照顾如松而累得快要趴下了。他意味深长地朝建明挑了挑眉毛，然后我问他能不能等到明天。他可能。会因此生气，普拉娜就会从他的左脉移到右脉。完全正确，我同意道。还有一个问题，那些结是怎么运作的？建明把两只手指交叉放在额头前，在身体里有一些地方，那三条主脉会交叉。然后形成一个结。就比如说，我坐在家里，思维清晰的思考着如何解决工作上的问题，普拉娜就在我的中脉流动。突然间，我满脑子都想着把我老婆带上床，那内在的风就开始往左脉流动，然后左脉就变得粗大饱满。结果堵塞了他和中脉重叠的地方，这就是为什么当我满脑子里都想着性爱的时候，我其实是无法好好思考的。他朝楚华微笑，而楚花也还以调皮的笑容，像是在说：“不是经常都那么糟糕。”我顿促道：“但更深入的说，你提到那些结在子宫里就已经开始了。除了让建明没有办法解决他工作上的挑战以外，那些结还会造成别的问题吗？”楚花点点头。他现在看起来有些伤感。关于这点，我听你谈过。而我也可以感觉到它的真实性，特别是当我看着如松的时候，在刚受孕的头几个月，宝宝的身体仅仅是一条小小的管子大小，不到一寸长，可是，在那条管子里面，三条主脉就已经形成了，普拉娜已经在这当中流动。当内在的风流动的时候，思绪也会随着这些风而移动。这时候的宝宝，也许还不会解数学题，但他已经有了基本的思想。这里很热，热的不舒服，这样的想法已经在右脉流动。我要离开这里。离开这让人窒息的热气的想法，则已经在左脉流动。然后那中脉，那包含的真理、包含着爱的中脉，已经被堵塞了。甚至在怀孕的第一个星期，而堵塞的地方就产生了结。那过后又怎样呢？建明。接话道：“中脉的普拉纳被堵住了，就像是花园里被扭了一个结的花园水喉，水压渐渐升起，最后到达了极点而爆开，中麦就会往外分叉，然后更多的支脉会往旁边射去，往身体的侧面流去。”很快的，你就会见到每一个节都有许多支脉往外射出，形成一个模式，就像是自行车车轮的辐条一样。这就是为什么他们把那个模式称作“脉轮”，也就是古印度语中的“轮子”。哦。我见过那些麦伦的照片，我微笑道：“五颜六色、漂亮的小花，中间写着梵语字。”建明苦涩地摇了摇头：“不漂亮，而是带着死亡的气息。死亡怎么说呢？普拉纳聚集在那些被堵塞的地方。”在结的周围，在脉轮的周围，而后它凝结成一个胶状物，然后在子宫里，它形成了孩子的躯体、血肉、血液和骨头。你可以指出七个主要的结，七个最大的脉轮，这可以追溯到，例如小孩主要骨骼的形成。额骨和顶骨在额头和头顶的脉轮附近形成，脖子和脊椎上部的关键的骨头则会在喉咙后方的脉轮周围形成。在身体背部，心脏的后方有一个脉轮，那里的结最糟糕。三条主要的脉在那里缠了三次，从那里开始形成的肋骨。还有脊椎的中间部分，肚脐后方还有一个结，在那周围依附了脊椎的下半部分，而在脊椎的最底部有一个结，在两腿之间还有最后一个结。这两个脉轮创造了整个身体最大的骨骼——盆骨，这整个骨架。我儿子如松全身的小小骨头，当在我子宫里面的时候，就围着脉轮周围形成。那有什么不好？我问道。建明道出了一切。认真想一下，那些负面念头阻塞了脉络，甚至是在子宫里面那些脉络里的结，那些脉轮。创造了我们的躯体，那个我们从娘胎里带出来的躯体。然后在我们离开娘胎的那一刻，我们就开始了死亡。任何有躯体的人都一定会死亡。我们的儿子如松也不例外，就因为他被生了出来。他说的时候。把如松抱得更紧了一些，试图要保护他，避免似乎无法避免的结局。楚华总结说：“所以你可以这么说，就是我们的欲望，我们的怒气，让我们的生命无法永恒。”我们又安静了好一阵子，慢慢地走过从我们右方的江面上不断升起的灰色浓雾，缕缕阳光难得地铺洒下来。建明问道：“然后呢？这所有的一切跟我们的问题有怎么样的联系？男女的亲密行为是不是有更崇高的意义？”我简单的说，那是可以逆转的。楚华问道：“那是什么意思？”我回答：“这个过程可以逆转过来。如果停留在我们的原始状态，在左脉和右脉开始之前的自然状态，那么我们是没有任何结的。”我们就会成为天使，成为光声纯净的能量在中脉流动。你是说我们可以回到那个时候？建明小声地问。可以，一定可以。我们每个人都可以。唯一的问题是，我们能否解开那些结，打开那些脉轮？然后把血肉和骨头化为他们原本注定的是光芒。我看了看楚华的脸，我可以看到他的表情有一点紧张。我笑道：“哦，别担心，你的小儿子如松不会变成灯泡，那躯体的基本形状、头、手和脚会保持一样。”只是会变得更完美、精致、美丽、永恒，还有慈悲。建明要求道：“那这样的转变要如何做到？我们要怎么解开这些结？”那解答其实很多人已经知道，在古书里，他们称作为。意识就是，要解开那些结，要从内在着手，也要从外在着手。从内在着手，就像你所知道的，冥想、沉思以及祈祷，来开发智慧和爱。改变了骑马的人，那匹马也必然改变。如果我们的念头是温柔的，这会让我们内在的风。也会温柔地流动，流向他们要去的地方。中脉，这全都是因为内在的风和我们的念头有联系。楚华问：“那从外在着手呢？”建明已经说了，瑜伽的原本含义，还有亚洲很多类似的锻炼，都是为了解开那些结，让我们的风回到中脉。还有个更深刻的、非常强大的移动普拉纳的方法。楚华了解到我要说什么了，我跟建明之间的亲密行为，对不对？我是说。在那个时刻，似乎我们的中脉是相连的，就像它们真的合并成一条脉络。建明点点头。当然，在那个时候，有一股非常强大的力量在强烈释放，震动整个身体。我点头回复：“是的，在适当的情况下。”你们两人之间身体上的结合可以成为一件很崇高的事情，甚至是去创造意义的行为。这可以帮助你们把普拉那引导到中脉，也可以帮助你们变成光明天使，拥有一个可以在很多世界同时出现的身体，然后帮无数的人脱离苦海。楚华的表情看起来很坚定。我的意思是，我想我们的内在深处都感觉到，人类的亲密关系好像在某个程度上可以变得很神圣，创造新生命，更崇高的生命。他的话让我们都安静了下来，向江水的另一方向望去。过了好一段时间后，建明打破了那遐想。可你刚刚说的“适当的情况下”是什么意思？我猜想，这所谓的情况，应该就是用来区别性是一种毫不重要的放纵，或是一种有崇高意义行为的行为。我觉得你说的没错，我同意道。古老经书也是这么记载的，这全都跟我们的思绪和我们内在的风普拉纳相互影响有关系。如果普拉纳顺畅的流动，我们的思绪是善良、温柔和有智慧的。我们如果想移动这种可以把我们变回光的普拉纳的话，那我们就要在我们的思绪上下功夫。那样的结合才是我们所需要的。用亲密关系来移动那些内在的风，然后培养出高尚的思想，来把他们往正确的方向移，移向中脉。楚华问道：“而那是什么样的思想？”我回复道：“就是你一直。”在期待的，我是说，首要的，你跟你丈夫之间的爱和敬，这、就是每个有生活阅历的人都看得到的。如果没有真正发自内心的互相关心彼此的幸福，那两个人的亲密行为只不过是一场摔跤赛，彼此只是想要从对方身上获取感官上的刺激。只是试图满足自己的欲望。所有人类最深层的情感，就是在乎别人幸不幸福。理想伴侣，能够将亲密关系转变成这种最崇高的创造行为的伴侣，真正深爱着彼此。他们是灵魂伴侣，他们是一生的挚爱。他们一直是为了彼此而存在，他们是天造地设的一对。他们大部分的生命都用在服务彼此、了解彼此、尊重、深爱彼此，甚至在发生亲密关系行为之前，他们就已经合为一体。这并不是随随便便的事情，好像是远在他们出生之前。他们就已经一直结合在一起，或许本来就是如此。另一段美好的寂静时光，我们看向水面，甚至连如松也在眺望，静静的反思。我补充道：“而且应该带有明确的目标，一个动机。”一个神圣的动机，这个动机本身可以把内在的风带入他们唯一的、最终的休息处，他们的内心深处。我向如松点头，这就回到了以身作则去改变世界的这个想法。如果我们当中有人能够达成看似不可能的事，那我们的子孙后代就会知道那是可能的。而这也就会拯救他们。结合的目的必须是更强大的结合。我们需要为了世界这么做，为世界，为世界的子孙后代而这样做。杰明问：“还有其他的吗？”我想，只要了解为什么不可能，是可能的。到头来，我们的身体跟笔。没有分别，就像狗会把笔看作磨牙玩具，另一个人会看作是写字工具一样，而一句看似尘世中的血肉之躯，其实也可以是光身。这一切都取决于我们的种子。卢松有一个美妙的习惯，那就是每隔一会儿，他就会发出一个快乐的“哦,哦”的声音。原因也只有他自己才知道。当然，他就选择了在这个时候发出声音。朋友，问题九十七文章的部分。已经分享给大家，因为本篇文章比较长，我们的节目就到这里。我是小爱，感谢您的聆听，我们明天再会。